0: Scientifique, le balado de la science et de la raison. Alors aujourd'hui j'ai un invité qui est Ariane Gerber. Bonjour. Bonjour. Alors Ariane Gerber va nous parler de psychophobie. Ariana, pardon. Oui. <rire> Ariana Gerber va nous parler de psychophobie. Donc elle est elle-même elle une survivante de la psychiatrie. Donc on va discuter du, du courant antipsychiatrie, etc. Et comme je disais avant de... Commencer l'épisode avec elle enfin, C'est un sujet que je ne connais vraiment pas bien, donc euh, je, vais, je vais découvrir avec vous. Moi, j'ai fait des études de psychologie, à, au moins ça, hein, ça ne me rajeunit pas. Mais euh, à l'époque, c'est vrai qu'on mentionnait un peu le cours anti-psychiatrie, mais euh, pas tant que ça, finalement. Dis-nous-en un peu plus sur qui tu es d'abord et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet.
1: Oui, bien sûr. Euh, bah alors, pour commencer, euh, moi, je me situe donc du point de vue d'une de, 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 personne qui a subi la psychiatrie. Donc, je vais euh, me définir d'abord en tant que psychiatrisée et aussi en tant que survivante de la psychiatrie parce que euh, je suis encore euh, aujourd'hui en vie pour pouvoir en parler et pouvoir la, la critiquer. Et, euh, et donc, en fait, avec un parcours de vie euh, qui a été euh, psychiatrisé, j'ai pu faire une expérience de la psychiatrie euh, qui a réellement bouleversé ma vision euh, de tout un tas de choses. Et, euh, et donc, suite à, à ce vécu que, que j'ai moi-même Eu, mais que j'ai aussi expérimenté au travers de la propre psychiatrisation de ma sœur. Euh, je me suis posé tout un tas de questions, et pour essayer d'y répondre, je suis allée chercher euh, directement euh, euh, du côté euh, de... de de, de, des sources universitaires. Donc là, j'ai commencé à essayer d'opérer un, un travail autodidacte plus universitaire, donc avec euh, particulièrement donc les, les lectures de, de Foucault, donc les cours au Collège de France de Foucault, et euh, et puis son, son livre de référence, l'Histoire de la folie à l'âge classique. Euh, je vais peut-être aussi ajouter que donc Suite à, à ce parcours donc, de recherche pour essayer de comprendre un petit peu euh, ce qui, ce qui m'est arrivé et comment on, peut, comment on peut expliquer toutes les, les dynamiques dans lesquelles j'ai été plus ou moins malmenée, euh, je me suis en parallèle lancée un petit peu dans une lutte plutôt militante où pour le coup là, euh, j'ai essayé justement de croiser à la fois cette cette colère vis-à-vis -vis des, des, des violences que j'ai pu vivre en psychiatrie et euh, les connaissances que je commençais à, à compiler petit à petit euh, de l'autre côté. Et donc euh, là-dessus, bah, j'aime bien effectivement me juste me définir militante et vulgarisatrice anti-psy parce que du coup, politiquement aussi, je me suis de plus en plus positionnée radicalement euh, sur, euh, sur cette question de la psychiatrie et plus généralement sur la question de la santé mentale. Et je pense que là-dessus, on pourrait y revenir.
0: Oui, donc quand je t'ai contacté, la question, enfin, il y a le terme de psychophobie versus, enfin pas versus, mais on parle aussi d'antipsychiatrie. De, de, bon, l'antipsychiatrie, je, je vois un peu mieux ce que c'est, parce que forcément, j'en ai quand même entendu parler dans mes, dans mes cours. Mais euh, c'est enfin, quoi la, la psychophobie et comment ça se positionne par rapport à l'antipsychiatrie, comment les deux concepts s'articulent
1: alors oui, Alors, la psychophobie, je vais déjà donner une, une définition assez simple, c'est une forme de discrimination et d'oppression à l'encontre de personnes catégorisées comme souffrant de troubles psychiques, et euh, en ce sens donc, elle fait partie de ce que l'on appelle le validisme, qui est là une forme plus générale de discrimination à l'encontre des personnes handicapées, vraiment plus généralement, et donc ça, ça repose sur euh, l'idée selon laquelle il y aurait donc euh, une norme sociale, celle de la personne handicapée, valide, donc en pleine possession de ses moyens, de son corps, etc. Et euh, le truc euh, que moi, je voulais euh, voir avec toi euh, aujourd'hui, c'est euh, justement cette question euh, des limites de la définition de la psychophobie. Et c'est là où on va, on va pouvoir entrer sur euh, la question de l'articulation avec l'antipsychiatrie. Euh, c'est parce qu'en fait, selon moi, et ça, c'est une posture politique antipsychiatrie, euh, il y a euh, une réelle limite dans cette définition de la psychophobie, parce que euh, cette définition repose sur l'idée que les troubles psychiques ont une réalité médicale au même titre que les affections physiques. Et je pense que ça, ce postulat de départ, il est tout à fait questionnable. On peut questionner cette légitimité hein, d'une telle affirmation, et euh, selon moi, pour, pour trois raisons. La première, c'est que si on se penche sur l'histoire du fondement des connaissances psychiatriques, bah, on peut d'ores et déjà douter de la validité scientifique de la psychiatrie, qui selon moi donc, est une pseudoscience d'un point de vue épistémologique. Deuxièmement, parce que son objet de recherche n'est pas bien défini, et euh, la psychiatrie le dilue elle-même, notamment euh, dans, dans ses DSM, donc les, les, euh, les manuels diagnostiques euh, des maladies mentales, euh, ce, en sachant que le DSM, on parle bien ici d'une classification américaine, mais... Euh, on parle aussi de la CIM, donc la classification des maladies mentales, cette fois-ci, de façon plus internationale. Euh, donc ça, c'est pour l'objet de recherche. Et troisièmement, euh, il y a aussi une controverse autour de l'effectivité même euh, de la psychiatrie. Et donc là-dessus, par contre, je renverrai euh, davantage à la table ronde que l'on a, a menée avec Pedro Sancho et euh, avec euh, Vous avez le droit, donc Sébastien Kenvey. Euh, donc là, c'était en avril, la vidéo n'est pas encore sortie, mais on a fait effectivement une, une introduction sur ce que c'est que l'antipsychiatrie. On, on revient sur euh, l'impasse du modèle biomédical en psychiatrie.
0: Oui, c'est vrai que c'est des débats qui agitent euh, euh, la communauté scientifique, mais c'est vrai que le... Est-ce que rapidement, tu pourrais me dire pourquoi est-ce qu'on pense que la, fin certaines personnes considèrent la psychiatrie comme pseudo scientifique pour, pour que, quels, quels sont les problèmes épistémologiques spécifiques selon toi liés à la psychiatrie
1: Donc euh, sur le, le point de vue épistémo, en fait, euh, moi j'ai commencé cette, euh, cette, cette découverte du, de ce fondement des connaissances psychiatriques grâce à Foucault qui lui-même en fait, a, a, a réalisé tout un travail d'archive où il est allé chercher un petit peu euh, durant la période classique euh, l'ensemble des, euh, des ressources médicales de, de l'époque donc on va se situer au niveau euh, 17e siècle, c'est tout neuf mais euh, ça va être vraiment au 18e siècle que vont s'articuler en fait tout un tas de concepts que lui va réussir un petit peu à, à voir émerger au travers de l'ensemble de ces archives. Et ce que l'on observe, c'est qu'il y a, euh, et là je vais essayer vraiment de, de grossir le trait, parce que, parce que l'histoire de la folie, c'est plus de 600 pages, <rire> donc ça va être très compliqué de tout résumer. Mais euh, ce qu'on peut retenir, c'est que d'après Foucault, quand on regarde... Euh, comment s'est fondée la psychiatrie en sachant qu'elle se, elle s'articule sur euh, déjà une première euh, disons discipline médicale, une première. Mais est-ce qu'on dit à ce moment-là c'est pas tout à fait une bon si on va dire que c'est une discipline déjà médicale à l'époque, celle de l'aliénisme. Elle vient se d'abord dans cette euh, cette médicalité et une médicalité de quoi De la folie, mais plus spécifiquement de la folie en tant que des raisons, en tant qu'absence de raison. Et donc, là, là je, je parle donc du coup de, de l'objet, de ce qu'est euh, la maladie mentale, ce que sont que les troubles mentaux. Euh, en fait, la recherche de la psychiatrie, mais donc avant elle, de l'aliénisme, c'est la, euh, la recherche de ce qui est absence de raison. Donc en fait, il y a dès le départ une volonté de définir l'absence de quelque chose. On essaye d'identifier ce qui n'est pas nous. On essaye, et alors tout ça, bon, ce qui n'est pas nous. Ce qui n'est pas nous en tant qu'être de raison. Et donc, dès lors, construire tout un ensemble de classifications. Euh, essayer d'identifier euh, ce qui relève de la déraison. Euh, essayer de euh, traiter ce qui relève aussi donc, de la déraison souvent dans, une, dans un objectif de ramener à la raison, eh bien, tout ça, euh, ça se fonde sur, déjà, une difficulté à définir ce que c'est que la raison et ce que c'est que la déraison. Et, et tout ça va se jouer, donc, au XVIIIe siècle, avec, donc, avant tout, non pas une reconnaissance de la déraison, mais une dénonciation de ce qui ne semble pas être raisonnable. Et à partir de là, donc, à partir de cette opposition, que l'on peut appeler très simplement l'opposition entre le saint d'esprit et le malade de l'esprit, donc le, maladie, le, le malade mental, euh, on, va, on, va se, on va voir euh, s'opérer un ensemble. Donc, ce n'est pas encore très clair au début au XVIIIe siècle, enfin XVIIe, XVIIIe, parce qu'on a une différence entre la pratique et la théorie. Les médecins qui pratiquent, ce ne sont pas ceux qui théorisent. Et donc, on a euh, renvoyé dos à dos euh, des médecins, qui vont se situer dans les hôpitaux, dans ce qu'on appelle l'hôpital général en France, qui est euh, le lieu où on a enfermé tout individu euh, ayant des comportements jugés immoraux. L'hôpital général, à ce moment-là, ce n'est pas un, un lieu de soins, c'est réellement un lieu d'enfermement. Et euh, en parallèle, nous avons euh, des médecins qui étudiaient ce que pouvait être la folie, comment la classifier, comment la reconnaître, etc. Et donc avec toute euh, une... Euh, une, comment une, une influence on va dire oui sous l'influence des classifications telles qu'on les a connues par exemple avec les plantes en fait. c'est comme ça que ça s'est fait c'est-à-dire que la, la classification que l'on a des maladies mentales aujourd'hui elle est vraiment issue de toute, de toute une histoire euh, des classifications des espèces et, et en fait au bout d'un moment eh bien, euh, il va y avoir une, un croisement de ces, ces, cette recherche euh, classifiante de ce qui est anormal, avec cette reconnaissance que des individus sembleraient anormaux au regard de la société, de ce que l'on attend d'un individu normal. Et à partir de ce croisement, euh, va pouvoir exister, non pas une maladie physique, puisque au départ, la folie est une maladie physique, mais une maladie de l'esprit. Et donc Pour essayer de, de, de donner un petit peu le contexte, c'est-à-dire que pendant très longtemps, depuis l'Antiquité, on a toujours considéré que les comportements anormaux, les comportements immoraux, donc très souvent on va penser au crime, au délit, mais on n'est pas obligé non plus d'aller jusque-là, tout ce qui va aller contre les règles de la société, ce qui va dévier les normes sociales et comportementales, va être considéré comme euh, soit relevant du spirituel, du, du religieux, euh, soit relevé du physique. On va se dire qu'il y a un dérèglement dans le corps qui expliquerait ça. Et ce qui va se passer, en fait, avec, euh, avec la psychiatrie, c'est qu'au lieu de considérer que toute cette folie, toutes ces anormalités relèvent de quelque chose dans le corps, on va se dire peut-être que ça se situe dans l'esprit. Et c'est vraiment ce basculement euh, de, de cette conception corps à esprit qui marque le début de la psychiatrie par rapport aux théories aliénistes. Mais les théories aliénistes, bien évidemment, avaient déjà <rire> commencé le travail. Hein.
0: Oui, donc effectivement, le problème, c'est qu'on se retrouve face à des, des entités... Euh, voilà, il n'y a pas de... Les... C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de troubles psychiatriques et plus de maladies psychiatriques. Euh, il n'y a, a pas vraiment de... Enfin, bon, après, les neuropsychologues essaient toujours ou les neuropsychiatres essayent toujours de trouver des, des origines oui. cérébrales à certains troubles, mais ce n'est pas, pas forcément gagné non plus.
1: Ah ben bah non, mais ça fait des années et des dizaines d'années qu'ils sont dans l'impasse. Le modèle biomédical euh, fait chou blanc, puisque euh, jusqu'ici, en fait, ce qui semble avoir été découvert, bah, c'est plus des... Comment on dirait, c'est plus, de, 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 plus le fruit du hasard, c'est plus le fruit euh, du hasard que de réelles théories qui semblent obtenir ensuite euh, en pratique une, une légitimité, une validité, quoi. Et, euh, et donc, euh, oui, peut-être qu'on euh, peut conserver peut-être euh, certaines victoires sur le plan, euh, je sais pas moi, par exemple des biomarqueurs, mais, mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces biomarqueurs? On n'en fait pas forcément grand-chose et ils ne permettent pas non plus euh, d'améliorer ou d'affiner euh, des diagnostics. Mais le problème, euh, d'ailleurs, euh, se pose aussi sur la question même du diagnostic, qui de plus en plus euh, est controversée et euh, ne, ne remplit pas lui-même, euh, c'est-à-dire la fonction diagnostique en psychiatrie ne remplit pas elle-même le rôle que devraient euh, remplir, euh, la, le, 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 disons, les diagnostics, tels qu'on les connaît en tout cas, les diagnostics dans la santé physique, dans la, la, les affections physiques. Euh, pour ça, moi, j'ai pu lire un, un document qui revient sur euh, une, un, une méthode euh, qu'on utilise en médecine pour, pour euh, étudier de l'efficacité des diagnostics qui s'appelle la méthode CAPA, et, euh, et en psychiatrie, c'est très intéressant d'observer qu'en fait, euh, la psychiatrie échoue à utiliser euh, cette méthode kappa au regard de ces diagnostics, et donc, pour euh, valider cette, cette méthode doit non pas être au niveau des diagnostics, mais au niveau des catégories diagnostiques. C'est-à-dire que plutôt que de euh, réussir à un test qui observe si on peut faire la différence entre dépression, bipolarité, schizophrénie, prenons les plus connus, eh bien, euh, la psychiatrie elle remplit le critère selon lequel euh, il serait possible de différencier les troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles dissociatifs et des troubles neurodéveloppementaux, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc rien que ça, déjà, ça, ça, ça démontre d'une certaine faiblesse euh, scientifique, euh, et en tout cas là médicale, de, euh, de ne déjà pas parvenir à un consensus entre les psychiatres dans leur observation des phénomènes de la folie. Puisque le problème avec la psychiatrie, c'est qu'elle n'a elle, elle jamais su euh, se libérer de cette observation du fou, alors qu'elle théorise sur la folie. Et c'est pour moi là tout l'enjeu euh, de, ce, de, 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 de cet objet qui est mal défini et que la psychiatrie elle-même euh, est prête à reconnaître qu'elle ne sait pas définir clairement ce qu'est un trouble mental Clairement, parce qu'elle ne sait déjà pas définir ce qu'est la folie, ce qu'est un mental euh, sain d'un mental pathologique. Et quand on lit Foucault, c'est très intéressant de voir que ce que l'on appelle en fait un mental pathologique, c'est... Euh, en fait, il y a eu, au moment où on est passé euh, du, du sain au pathologique dans la question de, des comportements, c'est un moment où en fait on est passé euh, du normal à l'anormal. Et on a passé. Ce qui, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la psychiatrie a médicalisé l'anormal la, la en tant qu'opposée à la norme, à l'anormal en tant qu'opposée au sein. À partir du moment où la psychiatrie a réussi à calquer la norme, enfin disons la la. la, la... Comment le, le, le fait, la, je ne vais, vais pas dire la sanicité, mais le. À partir du moment où la psychiatrie a réussi à dire qu'un comportement sain, c'est un comportement dans la norme, alors c'est très évident de dire qu'un comportement qui dévie de la norme est un comportement pathologique. Et c'est uniquement sur cette opération-là que la psychiatrie arrive, jusqu'à aujourd'hui, à faire accepter l'idée selon laquelle certains de nos comportements. S'ils sont déviants, s'ils sont vicieux, s'ils sont immoraux, euh, s'ils sont euh, marginaux, alors cela relève du dysfonctionnement, d'une problématique médicale qu'il faut euh, guérir, et euh, si pas possible de guérir, en tout cas améliorer, améliorer la condition de, de cet individu malade.
0: Oui tout serait fascinant, mais je, je voudrais quand même revenir sur la, la définition de la psychophobie, alors, ouais. que, comment, comment tu alors, définis... Enfin, là,
1: Politiquement, en fait, la psychophobie, bah, elle est portée par cette idée tenace que les maladies mentales, elles existent au même titre que les maladies physiques, et cette lutte pour la reconnaissance des droits des personnes souffrant de troubles psychiques, bah, elle va s'inscrire dans une reconnaissance de l'autorité du psychiatre et des institutions. Et ça, ça ne peut pas euh, coller avec l'antipsychiatrie qui, elle, est euh, un mouvement de lutte... Alors polymorphe, hein, et ça je renvoie à la table ronde qui sortira bientôt, parce que je reviens un petit peu sur, sur, toute, euh, sur les grands aspects de l'antipsychiatrie, la, de, de, de ce mouvement de lutte, mais cette lutte-là, euh, elle s'oppose de base euh, contre les institutions. Euh, et donc cette antipsychiatrie, quand elle a vu euh, la, la, les discours euh, institutionnelle de promotion de la santé mentale s'immiscer dans ses propres revendications au travers de la psychophobie, elle a dû se réaffirmer, en tout cas en France euh, sous le terme de sanisme. et donc ça c'est plutôt le, le concept que moi je vais porter en tant qu'antipsychiatrie, c'est le, le concept de sanisme qui est elle, une forme de discrimination, non pas à l'encontre des personnes atteintes de troubles psychiques mais à l'encontre des personnes considérées folles tarées, zinzin, bref une oppression qui repose sur l'idée qu'il existerait des esprits saints et des esprits malades.
0: Oui, cette oppression prend… Tu peux donner des exemples, de formes que prend cette oppression
1: Disons qu'aujourd'hui, euh, ce que l'on va euh, observer dans, dans, dans cette question du sanisme, c'est cette idée selon laquelle les individus… Et, enfin, il y aurait des erreurs de jugement de la réalité par des individus, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont un problème pour juger, intellectuellement parlant finalement, parfois pas, parce qu'on va dire aussi que parfois c'est l'empirisme le, même de l'individu qui pose problème dans son appréciation, dans sa, dans sa perception de la réalité. Mais dans tous les cas, en fait, euh, cette, cette oppression, elle se joue dans la façon dont l'individu euh, considère la réalité et interprète euh, ses, ses perceptions. Donc, par exemple, le plus simple, le plus évident, là, ça va être toute la question de, de la schizophrénie, par exemple, qui est considérée, euh, et là, je vais employer des termes psychanalytiques parce que la psychiatrie n'a jamais réussi à s'en débarrasser, mais euh, les concepts de psychose en opposition à euh, la névrose, qui est euh, une, euh, un dysfonctionnement mental, mais qui est euh, encore, euh, euh, disons, euh, qui, qui a conscience qu'il est dans l'erreur, qu'il a conscience qu'il a un problème avec la réalité. Alors que la psychose, là, on est dans une déconnexion totale avec la réalité et une non-reconnaissance de, de, de cette déconnexion. Et donc, la schizophrénie entre dans cette deuxième définition, celle de la psychose, euh, comme étant euh, la grande pathologie de ces individus qui euh, ne voient pas le monde comme la norme, comme la majorité de la population. Donc un des grands exemples, ça va être un schizophrène qui entend des voix. Donc l'hallucination, elle n'est pas obligatoire dans la schizophrénie parce qu'on en a une flopée hein, de, 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 de diagnostics de schizophrénie. Euh, donc c'est pas dans, dans tous les cas, mais dans ce que l'on connaît le plus de la schizophrénie, donc ça va être ces hallucinations et euh, elles peuvent être donc euh, elles peuvent être auditives et euh, et le fait est que entendre quelque chose que d'autres n'entendent pas relève d'un problème pour la psychiatrie, d'un problème mental, d'un problème qui se situe au niveau de l'esprit euh, de ces euh, catégorisés schizophrènes. Sauf que quand on écoute euh, les schizophrènes, mais de la même manière que quand on écoute l'ensemble des personnes qui sont stigmatisées comme folles, eh bien, euh, selon moi, le souci se situe au moment de, du discours du fou. C'est-à-dire qu'en fait toutes nos oppressions en tant que psychiatrisée, elle se situe dans la non-reconnaissance de nos discours comme étant des discours raisonnables. Et, et c'est ce qu'on voit avec euh, les, les, les schizophrènes, et ce qui est pourtant complètement paradoxal quand on voit que, ben, je ne sais pas, moi par exemple, des personnes qui euh, ont des acouphènes, euh, prenons, prenons juste les acouphènes, euh, ce sont des personnes qui entendent bien quelque chose, mais... Là, la médecine physique arrive à dire « oui, mais ça se situe dans l'oreille, à cet endroit-là, etc. » Donc, le son qui est perçu est bien un son qui est exprimé euh, par l'oreille. Mais dans le cas de la schizophrénie, comme on ne peut pas comprendre, comme on ne peut pas euh, définir euh, physiquement où se situe ce dysfonctionnement-là, eh bien, on préfère le reléguer à la responsabilité même de l'individu qui se tromperait sur sa réalité, sur sa perception de la réalité. Et, et ça pour moi c'est vraiment le, le, le fondement même de toute pensée saniste c'est de croire qu'il existerait des individus qui sont dans l'erreur déjà rien que ça, ça pose problème dans l'erreur, mais qui sont donc dans l'erreur euh, de leur appréciation de la réalité euh, du fait même de euh, euh, un, un, mauvais, un mauvais ancrage dans cette réalité euh, pour donner peut-être euh, d'autres exemples, oui donc sur cette question de du de, de, de discours déraisonnable. Euh on va souvent donc appliquer cette non-reconnaissance du discours qui, qui serait d'office jugé comme déraisonnable euh, aux dépressifs dont on considérerait que leur souffrance, leur, leur, leur désespoir euh, est exagéré par rapport à leur situation de vie. Ça peut être le cas aussi, c'est exactement la même chose avec les anxieux, où on considère qu'ils ont une peur, une inquiétude, des insécurités qui sont exagérées par rapport à leur parcours de vie et euh, ce qu'ils peuvent même vivre au quotidien. Et, euh, et ça, on peut l'appliquer comme ça, on peut, on peut y aller. Quoi. On, les, les bipolaires, on considère que euh, leurs euh, leur moments, leur, leurs expressions de joie et de tristesse sont des épisodes bien précis, bien caractérisés, qui s'alternent. Et alors là, pareil, on, est, on a du mal à dire comment ça s'alterne, pourquoi ça s'alterne, etc. Mais en tout cas, tout ça semblerait complètement anormal. En fait, les fous, ce sont ceux qui euh, ont des anomalies dans leur vécu, dans leur discours et euh, dans leur comportement. C'est ce qui dévie obligatoirement de, de la norme. Et c'est pour ça donc que, pendant très longtemps, les personnes trans, et encore jusqu'à aujourd'hui, euh, sont encore reconnues dans la psychiatrie, au travers aujourd'hui de ce que l'on appelle le diagnostic euh, de dysphorie de genre, mais euh, à l'époque, euh, dans... Euh, dans la, la, une conception plus large de ce que l'on appelait le transsexualisme, avec, euh, et avec qui ils avaient aussi, donc, bien évidemment, à ce moment-là, les homosexuels, qui, eux, ont pu, euh, ont pu quitter euh, le DSM assez tard, mais ont pu le quitter, là où les trans, du fait d'une nécessité d'un parcours médical, sont bloqués par la psychiatrie pour obtenir des droits à une médicalité de leur, euh, de leur transidentité. Et, euh, et donc, en fait, ce qui... Ce qui ce qui réunit euh, les fous, ce qui fait, ce qui fait, ce qui fait, parce que la population malheureusement euh, des fous, euh, c'est une population qui est très très hétérogène euh, et qui est composée vraiment de tout un tas d'individus. Mais en fait, ce qui nous, ce qui nous lie, c'est cette question de marginalité, cette question de déviance, cette, cette, cette non reconnaissance de nos existences comme étant euh, logique. Et c'est pour ça hein, qu'on va retrouver donc pendant tout un temps euh, les homosexuels encore aujourd'hui les trans euh, mais on pourrait euh, à l'époque on avait encore euh, les prostituées euh, on avait les libertins euh, on avait bah, on a tout en fait oui les libertins quand je mets les libertins vraiment je mets toute personne ayant euh, un, un comportement sexuel qui ne va pas dans cette norme euh, du, du hétérosexuel euh, du mariage de l'enfantement etc donc ça, un libertin au final ça pouvait même être quelqu'un juste qui se masturbe parce que même ça c'était ça allait contre euh, les, les normes euh, du mariage et, et du couple et de, la, et de la sexualité en fait ça Foucault aussi on aura fait tout un travail sur euh, ce qu'est la, la, la sexualité euh, dans cette, dans cette, cette époque-là et comment la sexualité euh, euh, a pu exister euh, avec une comment, comment, comment il y a pu avoir un croisement entre la, la, la sexualité et les normes sociales et comme on a pu derrière et ça la psychiatrie en a encore hein, euh, tout un, toute une liste euh, de, de déviance sexuelles euh, et, et donc voilà ce qui, ce, qui, ce, qui est, euh, ce qui va participer de cette, cette discrimination en fait c'est vraiment euh, cette euh, cette dénonciation de certains discours comme ne relevant pas de discours euh, raisonnable rationnel.
0: Oui, enfin, je comprends bien, j'entends bien ce que tu dis, et de toute façon, enfin, je pense que ce sont des critiques totalement légitimes, et c'est vrai que, de toute façon, bon, Foucault a fait date, hein, ça c'est sûr. Mmh. Et, euh, mais euh, la chose que j'entends je, moins souvent, c'est qu'est-ce que vous imaginez, enfin, qu'est-ce que vous imaginez pour le futur de, de, de la, enfin, même de la psychologie et psychothérapie à ce moment-là, euh, enfin, on a, on a des gens, bon, a, par exemple, vraiment, qui souffrent de dépression mm. et qui souffrent ben, est-ce qu'il ne faut pas les aider alors Enfin, qu'est-ce que ouais. c'est Parce que enfin, je... la, la, la critique scientifique me semble tout... enfin, totalement légitime hein. euh, et je pense que même beaucoup de psychiatres en ont conscience et de font des efforts pour essayer de d'améliorer remédier... enfin, leur discipline. Mais euh, mais en, en pratique finalement, euh, qu'est-ce que par exemple avec les schizophrènes, je veux dire, il bon, faut quand même bah, quelque chose qui les prenne en charge, etc. Souvent c ils ne vont pas être capables de de, 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 de fonctionner en société normalement. Euh, et je veux dire, qu'est-ce que vous prenez à ce moment-là Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on qu'est-ce qu'on fait en pratique
1: Alors, En fait, je pense qu'il y a deux éléments dans ta question qu'il faut, euh, qu faut distinguer. Il y a le premier élément qui est celui de la souffrance des individus et euh, le deuxièmement, euh, enfin pardon, deuxièmement, l'élément de la gestion des individus. C'est-à-dire que ta question là, elle se positionne selon deux points de vue complètement différents. Celui du point de vue de la personne qui souffre et le point de vue euh, des institutions qui gèrent les individus. Et bien évidemment que la réponse ne va pas être la même pour ces deux points de vue-là euh, parce que, ben, politiquement, ce n'est pas la même chose que euh, de souffrir et avoir besoin d'aide que euh, d'obtenir le monopole euh, du soin. Et là-dessus, l'antipsychiatrie, ça fait très 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 longtemps euh, qu'elle s'est déjà positionnée politiquement vis-à-vis -vis de tout ça. Premièrement, on va commencer avec la question de l'individu. Ce que, ce que moi je trouve dramatique, c'est que quand on questionne et quand on critique la psychiatrie, et même plus généralement la santé mentale, j'observe euh, une réelle détresse de la part de personnes euh, souff qui souffrent ou de, de l'entourage de personnes qui souffrent, parce que ces personnes ont tellement intégré le vocabulaire de la psychiatrie et de la santé mentale que quand on leur dit « Imagine, demain, il n'y a plus de psychiatrie et de santé mentale », elles se sentent euh, elles-mêmes euh, supprimées, abolies dans cette revendication politique. Et elles ont l'impression, euh, et, et c'est normal hein, parce que ça a été tout l'objectif aussi de la psychiatrie et de la santé mentale, ça a été de remplacer nos phénoménologies de nos folies, c'est-à-dire nos, nos phénomènes subjectifs euh, de nos expériences par tout un discours hégémonique qui est celui de euh, du de ce qu'on appelle ce que Foucault appelait le savoir-pouvoir psychiatrique et ça pour moi pourquoi c'est je trouve ça dramatique c'est que la santé mentale euh, et la maladie mentale en fait surtout la maladie mentale ce n'est qu'une et là je vais je vais je vais citer euh, Thomas Hache euh, qui est un, un antipsychiatre euh, la, la la maladie mentale ce n'est qu'une métaphore de la souffrance humaine donc c'est à dire que quand euh, je peux dire frontalement euh, il, il, je suis pour une abolition de la psychiatrie, je ne suis pas en train de dire que euh, je, je, je refuse de voir la souffrance de tout un chacun. Moi-même, je fais partie de ces individus qui souffrent. Par contre, ce que je dis là, c'est vous pouvez vous autodéterminer dans vos souffrances, dans votre vécu, dans votre façon d'exprimer votre vécu et vos souffrances, sans en passer par ce vocabulaire qui a médicaliser, pathologiser, remplacer euh, l'ensemble de vos discours sur votre propre vécu en tant que personne qui souffre. Et je pense que ça, en fait, c'est quelque chose qui est euh, primordial de, de reconnaître à l'antipsychiatrie, c'est que l'antipsychiatrie n'a jamais euh, voulu ignorer, ça n'a jamais été son objectif que d'ignorer euh, que nous souffrons, qu'il existe une souffrance humaine. Son objectif c'est de dire, cette souffrance n'a pas à être euh, monopolisé par un savoir qui se veut médical, qui se veut scientifique et hégémonique, qui est euh, celui que possède la psychiatrie. Et donc, l'antipsychiatrie, elle a toujours défendu des idées toutes simples, et je pense que ce sont des idées qui parleraient à n'importe qui, mais euh, des idées de ce que l'on appelle donc, de « père et danse », donc PAIR, qui, qui euh, reviennent en fait à reconsidérer le soin. Et le soin, ça c'est le problème avec le français, c'est que le soin ça recouvre deux choses. En anglais, on a une différence entre ce que l'on appelle le care, donc le fait de prendre soin de quelqu'un, avec le cure, le fait de chercher à guérir quelqu'un. En France, nous avons le même, le même terme, ça s'appelle le soin. Et et en fait, ce que, ce que revendique avant tout l'antipsychiatrie, c'est revenir à une forme de soin type care, donc prendre soin de ses proches, de son entourage, de ses amis, plutôt que le cure, ce que propose la psychiatrie, et ce, ce, la, la seule condition de la psychiatrie, c'est celle-ci, pour prendre soin des individus qui souffrent, elle met la condition que ce soit dans un objectif d'être soigné. Donc non pas de recevoir du soin, mais de guérir, de changer, d'être différent de ce que l'on est. Et, et donc, dans cette paire et on a des choses toutes simples qu'on qu 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 remet au devant de la scène. Ça, ça va être le faire, le faire communauté, donc se, avoir des, des proches, avoir un entourage, avoir des amis, euh, se, se, se reconcentrer en fait sur, euh, sur ce qui fait que nous sommes des individus constitutifs d'une société et que nous pouvons exister, euh, nous sentir utiles et euh, nous sentir euh, aimés par d'autres individus et créer comme ça des, des cercles euh, dans lesquels on se reconnaît pleinement, on reconnaît notre existence pleinement. Et le problème, et là malheureusement je vais devoir revenir sur, euh, sur, sur quelque chose de plus politique, c'est que cette question antipsychiatrique qui revient sur le care plutôt que le cure, elle remet en question tout notre modèle de soins qui est un soin sous condition euh, parce que pour admettre qu'il faille prendre soin des autres et que nous avons le droit à ce que d'autres prennent soin de nous et donc aussi de nos souffrances ça doit, ça, cette, cette conception-là elle se confronte à un modèle capitaliste qui inscrit l'ensemble le, des institutions de soins comme étant des institutions qui visent à s'assurer, optimiser les populations comme des corps exploitables pour le capital. Or, le fait de prendre soin des individus va à l'encontre de toute cette, dynamique, euh, toute, cette, toute cette dynamique institutionnelle qui vise à assujettir les individus dès leur naissance euh, au profit du capital, donc en s'assurant que chaque corps euh, est maintenu en vie. Premièrement, donc ça bah, ça va être par exemple le, le, le carnet médical que, que l'on a dès la naissance. On a un carnet de soins et, euh, et les médecins vont s'assurer du, du, de la progression de l'enfance. Il n'y a aucun problème, etc. Et euh, ça va aller comme ça euh, jusqu'à l'école où on peut euh, très rapidement segmenter les enfants et, qui, qui peuvent suivre un parcours scolaire dit ordinaire, des enfants qui ne le peuvent pas et là vont passer dans un milieu protégé donc ça c'est comme ça qu'il est appelé, le milieu protégé, mais qui est en fait euh, un espace où on va exploiter différemment euh, ces futurs adultes handicapés, puisque ben, ceux, les enfants qui partent dans le modèle ordinaire vont finir sur le marché du travail dit ordinaire, et puis ceux qui finissent dans le, le sc la scolarité protégée finiront dans ce que l'on appelle les ESAT, par exemple, donc dans des milieux protégés, les ESAT étant euh, les, les établissements euh, de... Alors attends, chaque fois je perds... Le terme, hop, ce sont les établissements et services d'aide par le travail. Et, euh, et, et, on, et donc, ce que, que j'essaye de dire par là, c'est que nos vies euh, doivent suivre ce, ce courant euh, institutionnel. Les institutions ont pouvoir sur ce que nous devenons en tant que sujet, en fonction de si de tout un tas de, de tout un tas de normes, en fait. Et la psychiatrie, elle, elle a un rôle à jouer là-dedans. Et ça, ça c'est historique, puisque euh, la psychiatrie est venue s'insérer dans une faille juridique très particulière, qui est celle de ne pas pouvoir, enfin qui, au, à l'âge classique, ne savait pas comment gérer les cas de crimes commis par des personnes euh, qui, semblerait-il, euh, seraient pleinement en possession de leurs moyens et euh, parfaitement rationnels, mais auraient commis des crimes dont on n'aurait pas de motif qui semblerait complètement fou, donc complètement irrationnel. Et la psychiatrie est venue s'insérer exactement à cet endroit-là parce que la justice, elle, elle n'a, à, euh, à cette époque, et c'est encore le cas aujourd'hui, elle n'a qu'un texte pour euh, justifier qu'un acte, a été un crime, a été commis en raison de la folie de l'individu, c'est la question de l'abolition ou l'altération du discernement. Or, il y a des individus qui n'ont pas du tout leur une, un discernement aboli ou enfin, en tout cas reconnus comme abolis ou altérés, ces individus-là qui paraissent tout à fait en pleine possession de leurs moyens, et qui pourtant ont commis des actes monstrueux, qu'est-ce qu'on en fait Et la psychiatrie vient s'insérer à cet endroit-là précis pour proposer un savoir médical qui va permettre à la justice d'opérer euh, tout son travail judiciaire, et donc, grâce à cet échange, euh, la psychiatrie va gagner en pouvoir et euh, et être ce qu'elle est aujourd'hui, et on trouve des traces de cette, de, cette, euh, de, 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 de cette histoire judiciaire, juridique de la psychiatrie dans ce que l'on a encore aujourd'hui comme euh, étant la liste des troubles de la personnalité. En fait, c'est ça, hein. c'est ce vestige-là qu'on a de, de cette époque, où euh, il fallait donc pour catégoriser les, les criminels on ne pouvait pas encore dire qu'ils avaient des maladies, on parlait juste de monomanie, c'était pratique on disait monomanie homicide ou monomanie euh, auto-homicide, pour parler juste de crise de folie. Et donc après, on a pu créer derrière euh, tout un tas de catégories de personnalités pour justifier de l'irrationalité de la raison de ces individus qui commettent des crimes qu'on ne comprend pas. Bon, je m'en vais un petit peu peut-être un petit peu loin, mais... et, euh, et je, je m'éloigne peut-être un petit peu de ta question initiale, euh, n'hésite pas à me dire.
0: Oui, oui, non, mais sinon, si c'est clair, enfin, c'est clair dans la mesure où je comprends que c'est vrai que ça demanderait un changement de société assez euh, assez important pour que pour qu'on puisse pour, pour pouvoir vraiment acter ce genre de comment dire de projet quoi. C'est parce que c'est vrai que les, les idées d'antipsychiatrie, elles sont enfin voilà c'est des, des choses qu'on entend depuis un certain temps, mais... C'est vrai que l'impact que ça a, je ne sais pas tellement, sur la discipline... J'imagine que... Bon, évidemment Au départ, ce que ça a eu comme impact, c'est l'amélioration des conditions de vie dans les asiles d'aliénés qui sont devenus des hôpitaux psychiatriques. Et puis maintenant, les, les centres dont tu parles. Donc c'est vrai qu'on a... Par rapport au 19e siècle, ça a quand même pour changé. On n'enferme plus juste les gens comme ça. Mais... Euh...
1: Oh, même ça, tu vois, ça c'est...
0: Ouais.
1: Ça c'est contestable. Hein. Parce qu'en fait, euh, on a une vision aujourd'hui de la psychiatrique euh, qui serait complètement euh, des aliénistes où on n'aurait plus ces, ces, ces fameux grands hôpitaux, donc ces, ces, ces grands asiles. Mais la réalité, c'est que ces asiles existent toujours. C'est juste qu'ils ont été recouverts euh, par tout un tas euh, de, de, de couches, plus ou moins psychiatriques, qui d'ailleurs, donc moi là-dessus, ce que je considère en fait, c'est qu'il y a un continuum de la psychiatrisation qui va de la santé mentale. Donc ça, pour moi, la santé mentale, ça, considère, ça, pardon, ça, 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 ça concerne les personnes... Euh, je vais réutiliser les termes de Foucault, mais les personnes disciplinées, c'est-à-dire celles qui souffrent mais qui correspondent encore aux normes euh, disciplinaires de la société. Et donc, dans ce continuum, on va passer de la santé mentale, à un moment donné, à la psychiatrisation. Et là, la psychiatrisation, qui est un univers, en fait, que la majorité des individus ne connaissent pas, c'est euh, ce lieu où, qui, 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 en fait, n'a jamais euh, quitté les théories asilaires. Euh, pour, pour faire simple, le... le, le le grand, euh, le, le grand problème et la grande réussite pour moi de la psychiatrie, c'est au moment où la santé mentale est arrivée, donc dans les années 50-60 en France. À ce moment-là, il va y avoir un grand bouleversement que l'on appelle euh, la euh, sectorisation. La sectorisation, c'est plutôt que d'avoir un grand asile, justement, un grand euh, hôpital <rire> unique, on va exploser euh, ce, ce grand lieu d'enfermement en diverses unités qui vont recouvrir diverses réalités de euh, cicatrisation. Donc on va avoir ce que l'on connaît le plus, l'hospitalisation libre, celle où tout individu qui, à un moment donné, a peut-être des idées beaucoup trop sombres pour penser pouvoir être encore en vie le lendemain, euh, va euh, faire appel, donc il va aller en hospitalisation libre, mais le problème, c'est qu'il eh existe encore toutes ces unités asilaires d'hospitalisation sans consentement. Et là, tu vois, ça va revenir euh, sur ta question de qu'est-ce qu'on fait de ces individus qui n'auraient pas un comportement socialement normal, un comportement qui dérange la société, comme ce que tu avais dit avec les schizophrènes, eh bien, ceux-là vont toujours répondre à une logique asilaire. Et quand tu disais, oui, mais on, on sait améliorer euh, maintenant euh, on n'enferme ne, plus comme ça de façon arbitraire, Et eh bien malheureusement c'est toujours le cas. Parce que euh, l'enfermement euh, sous euh, avis du, du préfet, c'est toujours possible. Les, la police envoie toujours euh, des individus récupérés euh, euh, dans la rue et peut les envoyer directement en psychiatrie, voire un psychiatre pour une hospitalisation sans consentement. L'hospitalisation sans consentement, euh, c'est une réalité asilaire qui est toujours rendue possible soit sur avis euh, du préfet, soit sur avis des psychiatres, soit même sur avis de la famille. Demain, si je le souhaite, je peux, faire former, je, peux, je peux faire enfermer un proche. Et ce pouvoir, réparti dans différentes sphères de la société, il donne un pouvoir monstrueusement arbitraire sur qui on peut enfermer et qui a le droit d'exister librement. Et les unités qui, du coup, euh, ben, pour donner des, des, des noms d'unités euh, qui existent. On a la plus connue, les UMD, les Unités pour Malades Difficiles. On a aussi euh, les UZIP, si je ne me trompe pas. Voilà, les Unités de Soins Intensifs Psychiatriques, en sachant que les UZIP ont remplacé en fait un, un ancien terme euh, qui était euh, les UMAP, c'est-à-dire les Unités pour Malades Agités et Perturbateurs. Je pense que c'est assez significatif d'ailleurs de voir le nom que prennent ces unités. Et tout ça, en fait, c'est un monde que la majorité d'entre nous ne connaissent pas. Ou peut-être que certains d'entre nous, en milieu euh, libre, ont peut-être entrevu, parce que très souvent, en fait, les unités euh, pour, euh, de, de soins non consentis euh, peuvent se trouver juste à côté des unités de soins consentis. Et, et il y a quelque chose qui est très connu par les psychiatrisés c'est la menace de se retrouver dans une forme de soins sans consentement, même en étant euh, dans un modèle de soins consentis. Et on peut aller maintenant encore plus loin sur cette question des unités, cette question du soin sans consentement, c'est le soin sans consentement lui-même qui recouvre, au-delà de juste la médicalisation, donc la prise de médicaments euh, disons imposés aux malades, il y a ce que l'on appelle l'isolement et la contention. Et l'isolement et la contention, ça existe encore aujourd'hui, et pourtant c'est une pratique qui, qui date de bien avant euh, les asiles. Euh, et ça, c'était justement euh, ce que, ce que l'année dernière j'avais euh, relevé, la question de la camisole. Euh, certes, la camisole n'existe pas aujourd'hui, quoique il, par il paraît <rire> que la camisole est parfois encore utilisée en France, mais la camisole, bien évidemment, qu'elle n'a pas besoin, besoin d'être utilisée, puisqu'elle a été remplacée par... Euh, la contention mécanique, c'est-à-dire l'usage de sangles apposées à un lit médical qui peuvent retenir les quatre membres, donc les poignets et les chevilles, voire le torse en plus. Et quand ce n'est pas les sangles, ça peut être carrément des, des draps composés d'une certaine manière qui euh, empêchent aussi euh, le mouvement et la sortie du lit. Et ce que l'on entend aussi très souvent de la part des psychiatrisés, c'est ce que l'on appelle la contention chimique, qui, en fait, euh, est, est tout à fait réel dans sa dénonciation, c'est-à-dire qu'il y a un objectif de la psychiatrie à utiliser tout un tas de médicaments, et en premier lieu les, en premier lieu, les neuroleptiques, comme, euh, ayant enfin, avec cette prise de médicaments, euh, en fait, ils cherchent à répondre à un objectif très précis, qui est celui de calmer l'agitation. Mais qu'est-ce qu'on met dans l'agitation Parce que moi, je les ai vus les psychiatrisés qui s'agitent parce qu'on ne les a pas respectés et qui se voient menacés euh, d'une prise forcée de médicaments. Donc soit il accepte un minimum et ça passe par une, une prise orale, soit il accepte pas du tout et ça passe en injection. Euh, la, 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 la question de ce que l'on appelle l'agitation, pour moi, est primordiale et elle est politique parce que euh, avant la, la psychiatrie, la question de l'agitation était déjà un problème politique puisque des médecins se sont penchés sur par exemple euh, la pathologisation d'opposants politiques à un gouvernement et ça c'est primordial de le comprendre au regard en plus de notre actualité c'est d'entendre que ce que l'on peut mettre derrière l'agitation notamment quand en plus de ça elle est pathologisée c'est tout un tas peut-être euh, bien souvent de comportements visant à se protéger se prémunir euh, revendiquer des droits euh, faire front faire face à tout un tas de violences qu'elles soient symboliques ou discriminatoires euh, en fait l'agitation bien souvent elle prend racine dans un rapport de force où l'agiter est placée de facto comme euh, une personne problématique, malade dysfonctionnelle euh, dangereuse, alors que dans ce rapport de force, il y a peut-être autre chose à aller chercher que la simple stigmatisation par l'agitation, qui est de quelle est la violence qui a poussé à la violence cet individu.
0: Oui, bien sûr. Et c'est vrai que, le... enfin, moi, j'avais fait même un travail bénévolement dans un, un endroit qui s'occupait de schizophrènes à une époque, et c'est vrai que c'est impressionnant. Le... Enfin, les, les médicaments, ça peut vraiment les, enfin, ça peut vraiment être une camisole chimique ou. Où... Oui ils ne euh... savent plus rien faire quoi, après, avec ce qu'on leur donne. Quoi, mais bon.
1: euh... Oui, oui, l... oui. Ouais, vas-y, vas-y. J'allais dire tout simplement que ce sont des traitements qui sont très très lourds ouais. euh, et dont l'efficacité observée euh, n'est que une observation de l'agitation. C'est-à-dire que ce qu'on le considère comme étant efficace avec les neuroleptiques, c'est la gestion de l'agitation. Mais quand tu as un zombie face à toi, est-ce que tu peux réellement dire que le traitement a une efficacité sur la schizophrénie Non uniquement sur ses manifestations et les manifestations les plus dérangeantes parce que le schizophrène s'il continue à entendre des voix qui peuvent potentiellement lui poser problème c'est pas là-dessus que la psychiatrie va agir
0: non, tout à fait Oui juste parce que tu as, as mentionné l'événement enfin le, 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 le truc du REC là, il y a, en 2022 avec mmh. la camisole euh, je ne suis pas certain de bien comprendre que quelle était la, la nature du problème. Donc, évidemment, je comprends la nature du problème des camisoles de force, mais euh, pour toi, quelle est la nature du problème quand on représente une camisole de force sur une scène de théâtre mmh.
1: En fait, euh, alors déjà, j'ai fait une vidéo <rire> qui, peut, euh, qui peut intéresser si, si des personnes souhaitent euh, euh, comprendre du début à la fin quelle a été cette histoire euh, de la dénonciation de la camisole euh, sur scène au REC euh, 2022 et euh, quelle a été l'analyse que j'en ai tirée euh, a posteriori de ma dénonciation, premièrement Je vais essayer de faire court du coup euh, ici et pour juste permettre ce, ce renvoi vers, euh, vers cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Euh, C'est qu'il y a dans toute représentation toujours une question de discours. Quel est le discours qui est porté à ce moment-là, sur scène, euh, dans cette représentation euh, de la camisole Parce qu'en soi, euh, et ça je le dis bien dans ma vidéo, ce n'est pas tant la camisole qui me choque à ce moment-là. C'est plus tout, tout le discours euh, et toute euh, l'imagerie qui est... Euh, donc l'imagerie euh, asilaire qui est employée à des fins humoristiques qui, là, moi, me posent problème. Le, le souci que j'ai observé dans, dans ce sketch, c'est que il est question de dépeindre. Donc je, bon, je vais commencer à, à. Bon, allez, je vais essayer de ne pas donner des, des noms. Donc il est euh, question de dépeindre un personnage euh, qui serait euh, hors de lui, qui serait dangereux, euh, qui euh, souffrirait de euh, à ce moment-là, donc en gros, d'une. Euh, de, 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 d'un phénomène de, 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 qu'on appelle de cancel culture hein, d'annulation par une tribune populaire sur les réseaux sociaux et qui euh, souffrant de euh, ce, ce boycott euh, en masse euh, contre lui euh, se retrouverait avec des comportements euh, complètement dangereux et euh, incohérents et là déjà il y a un problème c'est ce que j'ai exactement dit au tout début de, de notre entretien euh, c'est euh, cette euh, idée tenace selon laquelle il existe des individus euh, dangereux sous prétexte qu'ils euh, perdraient la tête sous prétexte qu'ils euh, ne, ne seraient plus rationnels et, euh, et que la seule solution pour ces individus c'est de les contrôler c'est de les contraindre donc là nous avons la camisole c'est de les infantiliser dans le sketch on a eu tout un tas de discours infantilisants euh, et euh, de gestes euh, qui euh, rappellent euh, le, 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 le paternalisme euh, qui lui est imposé en raison de sa folie euh, et euh, bien évidemment donc c'est euh, cette opposition hein, entre une pensée saine et une pensée malade euh, une pensée malade qui peut potentiellement être à la maison et euh, pardon ramenée à la raison et si ce n'est pas le cas euh, qui peut être maintenu au mieux. Donc ça a été par exemple de dire qu'il fallait qu'il prenne ses traitements, est-ce qu'il a pris ses, les bons traitements, euh, est-ce qu'il peut quitter la scène, est-ce qu'on peut le sortir de la scène parce qu'il ne semblerait pas capable de sortir lui-même de cette scène. Bref, euh, toute une image de ce que serait la folie uniquement pour... Alors, une image cliché stigmatisante, dramatiquement sti stigmatisante pour... Pour, pour, pour illustrer un propos initial qui n'a rien à voir avec euh, un discours sur la folie, euh, le discours des psychiatrisés, puisque c'est un discours qui euh, se positionne euh, comme extérieur à la folie, comme extérieur au vécu des fous. Et, et moi, c'est ça que j'ai trouvé particulièrement violent, c'est de me retrouver confronté à une scène que je connais, que j'ai vue, moi, en hôpital psychiatrique quand j'y ai été, où... Euh, où on, on, on se permet de penser à la place du fou, on se permet de choisir le moindre mouvement du fou euh, et où on empêche le fou de s'exprimer sous prétexte qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Je l'ai vu, toute cette autorité euh, qui va jusqu'à la contention et l'isolement. Et, et moi, c'est ça, en fait, qui, qui m'a particulièrement choqué, C'est, en fait, l'usage euh, d'un fantasme asilaire qui ne fait que perpétuer un stigmate euh, mortifère, grave, euh, selon lequel il y aurait des individus qui, euh, dont les discours euh, n'ont pas à être entendus parce que ces discours seraient irrationnels, déraisonnables.
0: Ok, ouais, ouais, je comprends bien, ouais, ça me paraît clair. Bon résumé, je suppose, de ta vidéo. Ouais, J'espère. C'est vrai que c'est assez complexe. Hein. Ouais. Euh, bah écoute, euh, oui, oui, on a. Enfin, le temps passe, donc euh, oui, je pense oui. que c'était fascinant et que ça a donné à réfléchir aux auditeurs. Euh, et puis voilà, oui, euh, tu peux renseigner ta chaîne euh, pour les gens qui voudraient euh, aller plus loin dans la réflexion
1: Oui, bien sûr. Alors, je vais, je vais donner euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, liens, disons. Euh, donc, moi, on me retrouve sur les réseaux sociaux sous euh, le pseudo de Xanaria, X-A-N-A-R-I-A. -A et euh, à travers ce pseudo, vous pouvez retrouver, donc euh, déjà, euh, bon, effectivement, ma chaîne YouTube, même s'il n'y a que, que deux vidéos. Euh, mais vous pouvez aussi retrouver maintenant mon blog, euh, xanaria.org, qui euh, va essayer d'un petit peu de recenser un maximum d'articles de, 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 que je vais essayer de rédiger euh, pour euh, concentrer ce que je peux dire à la fois sur Twitter, donc pareil Xanaria sur Twitter, où euh, je vais souvent faire des, des threads ou des analyses euh, où je vais revenir sur des, des concepts euh, psychiatriques et de santé mentale et, euh, et enfin, on peut me retrouver donc euh, aussi sur Twitch, pareil Xanaria, mais cette fois-ci avec deux underscores enfin après mon pseudo où là, par contre, on va un petit peu plus loin sur les réflexions. Donc, soit carrément en allant lire des choses, des articles, des, euh, des bouquins, euh, etc. Euh, soit en engageant des, des discussions entre psychiatrisés euh, et en essayant d'aller euh, plus loin dans la réflexion. Parce que moi, ce que j'aime bien, hein, c'est euh, euh, au-delà de, 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 de uniquement la, 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 disons la recherche scientifique, c'est euh, toute la philosophie qu'il faut... Euh, toute la critique philosophique qu'il faut avoir sur euh, sur la psychiatrie et, et la phénoménologie euh, des psychiatrisés.
0: Super, super. Moi, écoute, euh, moi j'ai trouvé ça très intéressant. En plus, maintenant, pour le moment, je lis pas mal euh, de philosophie de la psychiatrie. Bon, pas forcément mmh. dans, dans le courant anti psychiatrique, juste de philosophie de la psychiatrie en général, mais euh, où ils discutent justement des de questions, de, de, des problèmes de diagnostic, etc. Donc, mmh. ça, mmh. ça rejoignait, ça rejoignait à, ça rejoignait à fond, mais sans mais intérêt actuel. C'est intéressant. Ouais. Enfin euh, bon, moi j'ai trouvé ça très, très. Très intéressant. Euh, et ben merci beaucoup d'être venu sur Scepticisme Scientifique.
1: Mais je t'en prie, avec plaisir. Merci à toi de m'avoir invité.
0: <rire> Au revoir. Au revoir voilà
1: c'est dans la boîte yes bah merci beaucoup de rien et quand tu veux on fait la même chose sur la, la santé mentale hein, parce ah que ah là bah ouais. je peux te dire euh, si tu as des aficionados de la, de la psychanalyse j'ai pas mal de choses à te dire sur euh, le problème de la santé mentale euh, au regard de ces concepts psychanalytiques
0: bah ouais parce que tu brasses tellement large que
1: <rire> ah ouais ah, j'avais tout prévu hein. <rire> ouais, je pense... <rire> mais je suis un peu partie du coup un peu dans tous les sens j'espère que
0: oui bah c'est bien je veux dire pour... ça, comme ça, ça ça donne des pistes de... De réflexion, après aux auditeurs aussi d'aller voir ce qu'on aille ailleurs, d'aller plus loin. Mmh.
1: Et puis effectivement,
0: on pourra on pourra discuter, c'est sûr.
1: Bah oui, bah avec grand plaisir.
0: <rire> Allez, merci, à une prochaine. ciao ciao.
1: Oui, bye bye, bonne journée.